0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊， b 圈最劲爆的新闻就是 Luna B 跟 UST b 呢被血洗大崩盘。我常讲啊，加密货币是一种去中心化的庞氏骗局。很多网友啊不服气，在我的影片下面呛声。这回啊，真的第一个庞氏骗局被戳破。到底啊 ，Nuna B 跟 USTB 是什么样的旁氏骗局呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个话题。题目是金融诈骗大波盘，新形态的旁氏骗局代表作 ，Nuna B 跟 USTB 到底在玩什么把戏？首先呢，我们跟大家谈谈稳定币到底是在玩什么把戏。第二个，我们来谈一谈啊，大部分的稳定币。都是中心化的，由单一机构发行。第三个，我们来谈一谈这个新形态的庞氏骗局，又一代表作就是 Luna B 跟 u s t B。第四个呢，我们来跟大家介绍一下，为了炒作 USTB 跟 Luna 币而发明的 Anchor 协议。第五个，来谈一下大小骗子互相较劲，结果呢，受害的却是韭菜。第六个，来谈一下旧庞氏骗局是一个人骗一群人，新庞氏骗局是一群人唬所有人。第七个，我们要再次强调，世界各国发行数位货币跟加密货币没有关系。今天呢，我们的文章啊，主要是参考《据亨币圈理财》一文，读懂稳定币，以及呢，八千四百万美元敲动四百亿金融帝国 UST 崩盘的始末。首先呢，我们想让你知道。加密货币啊，就是包装着金融创新外衣的去中心化庞氏骗局。上周啊，发生 Nuna 币跟 USTB 大崩盘的事件，只不过啊，是大小骗子互相较劲，最后呢，大骗子打败了小骗子，但是呢，受害的却是韭菜。这次事件呢，它的规模不大，所以呢，韭菜的损失不多。但是，如果政府啊，在放任这些区块链分散式金融偷拐抢骗都不管，未来啊，还会引发什么样的金融事件呢？最近啊，看到网络上啊，有某一位啊戴着面具的网红啊，在打非同质化代币 NFT 的诈骗案。网友啊就留言说啊，我在做同样的事情，其实啊我做的事情很不一样。他呢打的是纯诈骗的那种案例啊，其实啊那个很容易，而我要应付的呢，却是读了很多书的专业人士啊，他们呢擅长用专有名词包装糊弄大家，什么去中心化啦、稳定币啦、NFT、POS、DeFi、DAPP、Web 3。把庞氏骗局包装成金融科技，骨子里头呢，其实就是一种新形态的诈骗集团，而且还不违法，这个啊可厉害了吧？重点是呢，他们创造专有名词的速度啊，比我讲解的速度要快得多，再加上啊，很多媒体跟风炒作，给大家洗脑。甚至啊，还有尝到甜头的企业精英也加入，弄得金融监管机关啊，还真的把这些诈骗集团当成金融新创公司啊。但是啊，要拆穿这些专业人士的把戏可没那么容易啊。为什么呢？因为他们啊，只要随便丢几个专有名词就可以把大家唬住了。那么唯一的办法就是要把原理讲清楚。但是啊，这样我得浪费很多时间去读那些对人类毫无益处的废书啊。这个啊，才是我觉得最头痛、最麻烦的地方。首先，我们来看一看稳定币到底在玩什么把戏。币值锚定特定一种或数种法定货币的加密货币，我们把它称为稳定币 （stable coin）。的确啊，这个可以解决加密货币暴涨暴跌的问题，让投资人将加密货币换成稳定币来获利了结跟避险。那么，稳定币呢，主要有四种。第一种呢，是法定货币等值储备，发行者呢是中心化的发行稳定币，同时啊，担保有等值一比一的法定货币储备。是目前主要的方式，例如呢， t e n s o r 公司发行的 USDT b Coinbase 交易所发行的 USDCB， 还有币安交易所发行的 BUSDB 等等。那法定货币等值储备基本的概念就是，它发行的每一颗加密货币背后呢，都会有一颗法定货币存在银行里，来保证这个加密货币的价值。第二种呢是贵重资产等值储备，也就是发行者中心化的发行稳定币，同时啊，担保有接近一比一的贵重资产储备，可以使用黄金或者其他贵重资产，譬如说新加坡的 D G g o b a l 公司经由以太坊智能合约所发行的 D G X B 贵重资产等值储备的意思就是说呢，我发行的每一个加密货币，它背后呢都有贵重的资产来储备，保证这个加密货币的价值。那么第三种呢是加密货币超额储备发行者中心化的发行稳定币。同时呢，担保有超过一比一的加密货币储备。由于加密货币价格波动大，所以必须超额储备，才能够确保在价格大跌的时候能够支撑稳定币的价值。例如说 ，Maker 基金会经由以太坊智能合约所发行的 DAI b 加密货币超额储备的意思啊，就是我发行的每一加密货币背后呢，都有另外一种具有价值的加密货币来保证它的价值。那么，因为加密货币大涨大跌啊，所以才需要超额储备。第四种呢，就是智能合约控制数量，用智能合约的演算法来发行稳定币。在市场价格低于锚定价格的时候呢，就将一定比例的稳定币回收销毁，减少市场的供给，促使市场价格回升。当市场价格高于锚定价格的时候呢，智能合约就会发行一定数量的稳定币来扩大市场的供给，促使市场价格降低。这种演算法型的稳定币呢，它的优势是在于独立性，它不会受到抵押资产价值的影响。这边呢有好几个例子，这一次啊发生大崩盘的 n u n a 币跟 USDT 币比较接近第四种，也就是呢用演算法来发行稳定币的方式。这边呢，我们要特别强调，大部分的稳定币都是中心化的，由单一机构发行。我们呢，就用目前全球排名第四的加密货币，市值高达七百亿美元的由 t e n s o r 公司发行的 USDT 币来做例子。发行者呢，是用法定货币储备，而且稳定币的发明人会声明，他保有等值一比一的法定货币储备。意思就是说呢，我发行的稳定币换来的美金呢，都会存在银行里，不会偷偷拿去花掉。问题是谁来保证？这种做法难保不会求援兼财办，加上啊一些发行稳定币的公司不老实，银行里啊明明只存了一美元，却在区块链上发行价值两美元的稳定币。例如呢 ，Tether 公司就一直遭到质疑，没有百分之百的储备金，甚至啊在去年，他的姐妹公司 b i t p h o e n i x 交易所就遭到控诉非法挪用 Tether 的资金。坦白说了，几百亿白花花的银子储备在银行里，印章存折在发行人手上，他真的不会动心吗？而且啊，稳定币说穿了就是有一家公司写一个城市就无中生有发行了几百亿枚的稳定币，等值几百亿美金。我说啊，这个印假钞还要印刷机，这个连印刷机都省了。所以啊，我常开玩笑说，这个叫无本金融。更重要的是啊，印假钞是违法的，可以抓；发行稳定币无法可管，所以啊，主管机关还拿他没办法，因为他发行的不是美金，也不是法币，只是代币。你再回去看看金融法规，还真的找不出他们违法的理由。最后啊，只能睁一只眼闭一只眼，让。他们继续玩下去啊，不然呢就只能修法堵住这个漏洞。接下来呢，我们就来谈一谈这个新型态庞氏骗局又一代表作 ——Luna 币跟 UST b 这个 Terra 生态圈它采用双代币的方式来运行，同时啊发行了两种加密货币，一个叫 Luna， 一个叫 UST。它采用的是持有量证明 （POS）， 所以啊不需要用传统比特币那种采矿运算，所以呢不会浪费电。矿工啊，是经由质押努 u 币取得下一个区块的所有权，并且获得奖励金。Terra 呢，还会将每笔交易的百分之零点五手续费作为奖励发给努 u 币的矿工。Nuna 币跟 UST b 之间呢，又是用了什么伟大创新的金融科技演算法，达成 UST b 跟美元之间的稳定呢？首先 ，Terra 同时发行 Nuna 跟 UST 两种加密货币，其中啊，这个 UST b 就是稳定币，它是利用演算法来达成一枚 UST 币锚定一美元，而这个 Nuna 币呢，它的价格是不固定的。各位特别记得，因为啊价格不固定，所以呢才方便炒作圈钱。同时啊，它规定这个是重点。一枚 USTB 可以兑换价值一美元的 Nuna 币。注意哦，它是兑换价值一美元的 Nuna 币，不是兑换一枚 Nuna 币。待会呢，我们在解释的时候，这个一定要记得。我们现在呢，先假设一枚 Nuna 币现在的市价是十美元，依照规定就可以兑换十枚 USTB。因为呢，我们刚刚说它的规定是一枚 USTB 可以兑换价值一美元的 Nuna 币。这个时候啊，当一枚 USTB 涨到一点一美元的时候，想要赚取价差的中间商就会花十美元买一枚 Nuna 币。各位记得，现在一枚 Nuna 币的市价是十美元。然后呢，再依照规定，可以呢兑换十枚 USTB， 卖出十一美元。各位记得哦。一枚 Luna 币十美元，这个时候啊，因为一美元可以兑换一枚 u s t b 所以十美元就可以兑换十枚 USDT。十枚 u s t b 其中呢，因为一枚是一点一美元，所以十枚就是十一美元。这个时候呢，大家发现我的成本是十美元，但是我卖出十一美元，就赚到一美元的价差，相当于获利十 p 同时呢，因为我买了一枚 Luna 币去换十枚 u s t b 这个时候就会销毁一枚的 Luna B，、er、同时铸造十枚的 UST B。因为啊，大家都想赚价差去抢购 Luna B，、er、兑换并且卖出 UST B。结果呢， UST B 啊就会因为铸造的数量越来越多，价格就下降，自然啊 UST B 最后就会跌回一美元。那么相反的，当一枚 USTB 跌到 0.9 美元的时候，想要赚取价差的中间商就会花9美元去买十枚 USTB， 因为啊，一枚只有 0.9 美元，所以十枚就是九美元。然后再依照规定可以兑换一枚 Nuna、er、币，大家要记得哦。这个时候呢，十枚 USTB 是兑换一枚 Nuna、er、币，所以呢，兑换这一枚 Nuna、er、币卖出去呢，就是十美元。那么，因为我的成本是九美元，卖出十美元，所以就赚到一美元的价差。这个获利大概是十一因为我是买十枚的 UST 币，把它兑换成一枚 Nuna 币，所以呢就会销毁十枚的 UST 币，同时铸造一枚 Nuna 币。这个时候，因为大家都想赚价差，就纷纷抢购 UST 币兑换，并且卖出 Nuna 币。结果呢 ，UST 币就会因为销毁，所以数量减少，价格上升。这个时候 ，UST 币自然就会涨回一美元。大家有没有发现，利用这样左手丢右手，右手丢左手，丢来丢去呢？基本上就可以保持这个 U S T B 呢，大概在一美元的附近呢震荡。接下来呢，我们就来动动脑。假设现在一枚 Nuna 币涨到一百美元，依照规定呢，就可以兑换一百枚的 U S T B。各位记得刚刚呢，规定是一美元的 Nuna 币可以换一颗 U S T B， 所以呢，现在是一百美元的 Nuna 币，当然就可以换一百枚的 U S T B。这个时候啊，大家想想会变成怎么样呢？同样的，当一枚 USTB 涨到 1.1 美元的时候，我们就可以花100美元来买一颗 Nuna 币，把它兑换成100枚的 USTB。记得，一枚 Nuna 币现在是100美元，所以可以兑换100枚的 USTB， 同时啊，就可以卖出110美元。因为呢，一枚 USTB 现在 1.1 美元，所以100枚就是110美元，这样就可以赚10美元的价差。因为我的成本是100美元，但是现在卖出之后变110美元，获利呢大概十 percent。大家就会抢购 Luna B、er、同时兑换并且出售 USTB， 结果 USTB 就会因为铸造数量增加而价格下降。同样的 ，USTB 就会自然跌回一美元。相反的，当一枚 UST b 跌到 0.9 美元时，我花90美元就可以买0 0枚的 UST b 因为一枚是 0.9 美元， 1 0 0枚就是90美元，并且呢，依照规定兑换成一枚的 Nuna 币，因为呢， 1 0 0枚的 UST b 可以兑换一枚 Nuna 币，这个时候啊 ，Nuna 币卖出的价格是100美元，所以就可以赚0美元，因为呢，我的成本是90美元，但是我卖完之后呢，得到了100美元。获利就是11 percent， 这个时候啊，大家抢购 u s b 兑换，并且卖出 n u n b、er、币，结果 u s d b 呢就会因为被销毁减少，价格就上升，同时呢 u s d b 就会自然呢、啊、涨回一美元。如此一来啊 n u n b 币就可以价格不固定，这样呢才方便炒作圈钱，而这个 u s d b 呢可以锚定一美元，利用上面这个演算吧，就可以达成稳定币的功能，真是一个伟大创新的发明。可是呢，再想一想。根本就是个雕虫小技。后来啊，由于炒作的非常好，让这个 UST b 呢大受欢迎，需求变多，用 Nuna b 来兑换 UST b 的人也变多，人们啊对 Nuna b 的需求就变大，价格水涨船高。一枚 Nuna b 呢，从原来只有零点几美元，最高呢涨到一百一十二美元。而这个 Luna B 的总市值啊，最高甚至大约四百亿美元之多。而且啊， Terra 的创办人啊，为了炒作 u s t b 跟 Luna B， 还发明了一个 Anchor 协议。为了让 USTB 更抢手 ，Terra 的创办人发明这个 Anchor 协议，基本上呢就是啊，把 USTB 存进去就可以获得 20% 的年化报酬率。各位光听就知道，根本就是庞氏骗局。这个时候呢，就出现了这样的留言 ：Nuna 币的单价一定会冲上一千美元。我啊，永远是 Nuna 的粉丝。瞬间呐、啊，努纳币出现了一堆狂热的粉丝。可是呢，这个明眼人就看得出来，根本就是庞氏骗局。大家有没有发现，这种由专业人士发明的庞氏骗局啊，比传统的电信诈骗还要高明多了？一般的稳定币啊，例如 USDT 币或 USDC 币，好歹啊会在银行储备一些美元装装样子。而这个 UST 币跟 Luna 币完全就是靠左手丢给右手的把戏来炒作，再加上百分之二十的年化报酬率，买空卖空，上线拉下线，吸引韭菜。面对大家的质疑啊 ，Terra 的创办人还在推特上呛声啊，说 Luna 币一直在涨，而你的项目一直在跌。这个 Luna 币未来必定暴涨，赌一千万美金，你敢跟我赌吗？那么，因为啊，这个二十的年化报酬率跟这个 Anchor 协议这种庞氏骗局啊，其实根本就入不敷出了。再加上绝大多数的 u s t b 呢，都被存进去赚百分之二十的年化报酬率，甚至很多人啊，还用好几倍的杠杆借钱把它存进去。再加上这个 Terra 的创办人啊，把发行 n u n a 币圈来的钱呢，换成比特币作为 n u n a 币的储备资产。这个啊，也是他这一次用来试图拯救 USTB 的资源之一。那么，因为大部分的 USTB 呢都被存在 Anchor 协议里面，市场上根本就没有多少 USTB 在流通。Terra 的创办人啊，为了要筹备下一个规模更大的这个我们称为 UST 4 CRV 的资金池，第四版的资金池，从现在规模比较小的 UST 3 CRV， 这个就是第三代的资金池，撤走了一点五亿美元的 USTB。它只留了7亿美元的 USTB， 这使得 USTB 的流通性更差。再加上啊，美国联准会 Fed 升息收回资金，造成全球股市跟加密货币大跌。天时地利人和，这个时候啊，躲在暗处的加密货币巨鳄们就要开始出门狩猎了。从这里大家就可以看出啊，这种用 Anchor 协议的庞氏骗局竟然能够圈到这么多钱，所以啊，创办人石锤之伟打算放大规模，把第三代的 UST 资金池升级成第四代的 USD 资金池，这样啊才能够多圈一些钱。这一次的事件啊，我用一个简单的形容词，就是大小骗子互相较劲，受害的却是韭差。从五月八号开始啊，就有一个新地址突然呢、啊、抛售八千四百万美元的 USTB，USTB 数量增多，结果价格就下跌。为了要保持它的价格锚定一美元。e r a 所支持的基金会称为 LFG 基金会，就从第三代的资金池里面呢，撤走了价值一亿美元的 USTB， 这样呢，目的就是要减少 USTB， 这样才能够勉强保持它的价格锚定接近一美元。接下来啊，就有好几个加密货币的巨额账户开始不断的在币安的交易所抛售 USTB， 每一笔的交易金额啊，都有数百万美元，造成 USTB 数量暴增，价格暴跌，就跟一美元脱钩了。由于啊第三代的资金池啊资金规模太小，所以呢这一次啊花了三亿美元的攻击就让它崩盘。事实上，如果啊转换成下一代第四代的资金池完成建制的话，它的规模大概有四十亿美元的 USTB， 这些加密货币的巨鳄啊就必须使用更多的资金去攻击才会成功。那么，由于5月8号呢发生这个小型脱钩事件，恐慌的情绪啊就在 USTB 跟 Luna B、er、持有者之间快速蔓延，大量加入 Anchor 协议的 USTB 就被拿回来抛售，造成 USTB 数量增多，价格暴跌，跟一美元的脱钩更大。这个时候呢 ，LFG 基金会。他呢就出售持有的7亿美元比特币储备来买入 USTB， 就是希望能够维持 USTB 的价格。但是这么做啊，反而使比特币的价格大跌，市场情绪就持续恶化，导致这个 Luna 币也跟着大跌。结果啊，就一发不可收拾。总计啊，在一周之内呢 ，Luna 币由80美元暴跌到 0.000455 美元，几乎已经不值钱了。那么号称价格锚定1美元的稳定币 USTB 由。一美元呢就暴跌到零点一八九六美元，只能说是大小骗子互相较劲，受害的却是大量加入 Anchor 协议买入 u s t b 还有买入 n o o n e r b 的韭菜。我们来看一下 n o o n e r b 的走势图，大概呢就是发生在这几天，价格呢就直接从八十块暴跌到几乎不值钱。我们再来看 u s t b 本来呢应该是锚定在一美元附近震荡的，结果呢也是在最近这几天突然呢、啊、价格就暴跌。其中、啊、有一度价格拉回来，就是这个 L F g 基金会呢砸了7亿美元的比特币买入这个 U S T B， 想要、啊、把它拉回一美元，结果呢比不上这些金融巨鳄啊财力雄厚，继续抛售 U S T B， 最后呢又崩跌到啊零点一美元。传言这一次 U S T B 跟 Nuna 币事件背后的最大赢家、啊，就是总共借了十万枚比特币。的这一个金融巨鳄，其中呢，二点五万枚的比特币把它换成 USTB 来抛售，打压 USTB 的价格，剩下的七点五万枚比特币直接放空。由于啊 ，LFG 基金会。出售持有的7亿美元比特币储备，造成比特币价格大跌。结果啊，这一波放空就大赚一票。但是呢，由于加密货币的匿名特性，我们呢、啊、无法得知背后的藏镜人到底是谁。这一次的事件到底真的是加密货币巨鳄的杰作，还是 Terra 创办人自导自演的吸金把戏，不得而知。从这个例子，大家就会看出啊，这个 U S T B 跟 Lunar B 从头到尾就是买空卖空、上线拉下线的庞氏骗局。当这个币呢在暴跌的时候啊，你只要把它往上拉，那么很多散户呢看到币又涨了，就会收回手上的币，不会卖。这个时候啊，币价就可以保持。但是啊，当大家发现呢这个币已经崩到不像话的时候啊，大家会一起恐慌，一起杀，这个币最后就跌到几乎是零。所以我说啊，旧的庞氏骗局是一个人骗一群人，新的庞氏骗局是一群人唬所有人。一百年前那一场旧的庞氏骗局啊，是由美国的意大利移民庞兹在1919 19年策划成立空壳公司，骗投资人向只需乌有的企业投资，然后呢，再把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，等于是上线拉下线，诱使更多的人上当。这个呢是中心化一个人骗一群人的庞氏骗局，最后啊以失败告终。而如今，这场新庞氏骗局，加密货币号称是去中心化的，使用所谓的区块链技术，利用电脑演算法把账本分散储存在全球许多矿工的电脑里，把它包装成创新的金融科技，再经由社群炒作壮大声势，拉高价格，再倒给新的投资者割韭菜，等于呢也是上线拉下线。这个和一百年前那场庞氏骗局最大的差别，就是去中心化的一群人唬所有人而已。更夸张的是呢，这些宣讲者啊，除了到处去宣讲洗别人的脑，说这个加密货币是金融创新之外啊，更进一步催眠自己，让自己坚信啊，这是创新的金融科技。还更有趣的呢，有些宣讲者啊，常常连自己都搞不清楚自己到底在讲什么，连稳定币这种中心化的东西都可以把它说成去中心化来炒作。实在不确定到底是因为不了解所以讲错了，还是明明了解却刻意误导，别有用心。有些网友啊就跟我呛瞎说庞氏骗局的定义啊必须是保证获利，而且啊利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。但是呢，加密货币不符合这两个条件，所以啊不算庞氏骗局。大家要记得，在一九一九年啊，庞氏骗局的确是这个定义。但是后来啊，经济学家已经把所有买空卖空、上线拉下线的行为都称为庞氏骗局。因此呢，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼才会把比特币称为庞氏骗局。同样的，许多经济学家也把美国的量化宽松 QE 称为庞氏骗局。不要忘了，现在已经不是1919 19年，已经是2022年了。这一场庞氏骗局发展的顺序啊，就是一开始先做矿工。采矿之后得到加密货币，再拿到别人的交易所去洗成现金，但是呢，用别人的交易所要付手续费，所以啊，干脆自己开交易所，不但啊可以把自己采矿得到的加密货币洗成现金，还可以收别人的交易手续费。后来啊，越做越大，干脆啊自己建一条区块链发币圈钱，赚得比较快。讲成白话文就是替别人把假钞洗成现金，只赚手续费，实在太慢了。干脆啊，自己印假钞赚的比较快。最后啊，我要提醒大家，世界各国都在发行数位货币，但是啊，这跟加密货币没有关系。近年来，世界各国的政府都曾经提到要发行自己的中央银行数位货币，我们称为 CBDC， 把实体的钞票跟硬币改成电脑程式，用手机 APP 来支付，类似呢，以前我们买股票会拿到一张一张的纸，现在呢，全部都系统化、电子化。集中保管一样，这个呢不需要区块链就可以做到，更和加密货币没有关系。不要啊，再拿由政府背书保证的数位货币扯上加密货币来炒作了。总之啊，有一群聪明的人创造一堆艰深难懂的区块链专有名词，包装着金融科技的外衣，炒作哄台。不止啊唬了一堆投资人，还把监管机关耍得团团转。这一次啊 ，Luna B 跟 UST 币大崩盘的事件引起了美国监管机关的注意。五月十号呢，美国的财政部长耶伦就谈到啊，加密货币的市场中呢，美元稳定币必须要监管，而且啊，立法迫在眉睫。因为啊，这个领域呢，快速成长，而且呢，带来了巨大的风险。意思就是说啊，加密货币啊，要是不好好管制的话、啊，迟早啊，会影响到实体的金融世界，造成金融海啸啊，那就很麻烦了。那么美国的财政部长都开口说话了，那么我们的金融监管机关是不是也应该采取行动的呢？好，我们今天的节目就到这边。各位对于 Nubeb 跟 USTB 有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。